Média. Média. Podcast. 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 كل ما يهمك في العالم بنقرة منك أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا الحرب على غزة تدخل شهرها الخامس لا هدنة في الأفق ومخاوف متزايدة من هجوم على رفح في أقصى جنوب القطاع حيث يتكدس أكثر من مليون نازح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن أنه أمر الجيش بتحضير هجوم على مدينة رفح معتبرا أن الانتصار على حماس هو مسألة أشهر فيما يختتم وزير الخارجية الأمريكي جولته الخامسة بالمنطقة وتستضيف القاهرة اليوم جولة جديدة من المفاوضات بلينكين اعتبر أنه لا يزال هناك مكان الاتفاق بين إسرائيل وحماس داعيا إلى حماية المدنيين بعد الإعلان عن الاستعداد للقيام بعمل عسكري في رفح مقتل قيادي بارس في كتائب حزب الله الفصيل العراقي المسلح النافذ المرتبط بإيران في ضربة أمريكية في بغداد والحكومة العراقية تتهم التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة داعش بأنه تحول إلى عامل عدم استقرار العراق ويهدد بجره إلى دائرة الصراع الأقليمي تحديات ورهانات الأمن السبراني محور نقاش النسخة الخامسة للمنتدى الدولي للأمن السبراني المتواصلة بالرباط الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد الطيف لودي أشار إلى أن المغرب انخرط منذ عقدين في ورش الرقمنة مبرزا الحاجة إلى فضاء سبراني آمن لدعم التحول الرقمي للبلاد وضمان سيادتها الرقمية نشرة انذارية أمطار رعدية وتساقطات ثلجية ورياح قوية مرتقبة من اليوم إلى السبت القادم بعدد من مناطق المملكة الحرب على غزة تدخل شهرها الخامس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سقط ما لا يقل عن مئة وثلاثين قتيلا لترتفع حصلة القتلى إلى سبعة وعشرين ألف وثمانمائة وأربعين منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي غالبيتهم من النساء والأطفال فيما تتزايد المخاوف حول مصير أكثر من مليون نازح محاصرين في مدينة رفح جنوب القطاع حيث تستعد إسرائيل لشن هجوم بري مع انطلاق جولة جديدة من المحادثات في القاهرة للتوصل إلى هدنة واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يختتم اليوم جولة بالمنطقة هي الخامسة أنه لا يزال هناك مكان لاتفاق بين إسرائيل وحماس رغم إشارته إلى أن عناصر رد حماس على مقترح الهدنة غير مقبولة داعيا إلى حماية المدنيين وجاءت هذه الدعوة بعد فترة وجيزة من التصريحات التي أدل بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حيث رفض دعوات حماس لوقف إطلاق النار كجزء من صفقة الرهائن وتعهد القيامة بعمل عسكري في رفح نهى يوسف 
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يضرب الوساطات العربية والأمريكية عرض الحائط ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في ضيافته ويعلن نيته الهجوم على رفح الخبر الصاعقة بالنسبة لأزيد من مليون وخمسمائة ألف غزاوي جاء في هيئة أمر من نتنياهو للجيش بتحضير هجوم على رفح معتبرا الانتصار على حماس أمرا في متناول اليد وهي مسألة أشهر يقول نتنياهو المتوجس بخصوص مستقبله السياسي والقضائي في حال انتهاء القتال دون فوز يقدمه للداخل الإسرائيلي علّل قراره في خطاب متلفز بالقول إن الرضوخ لمطالب حركة حماس سيؤدي إلى مجزرة أخرى ومن مؤشرات شهر خامس ينبئ بأن يكون جحيميا كالأربعة السابقة اقترح أمس جيش الاحتلال تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 وزيادة عدد أيام خدمة الاحتياط وتمديد الحد الأقصى لعمر الجنود والضباط في الاحتياط بلينكين الذي جاء ببصيص أمل في التوصل إلى اتفاق بعد تصريحه بأن رد حماس يوجد مجالا لبلوغ وقف إطلاق النار وجد نفسه في موقف محرج حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من أفعال تؤجج التوترات ودعا إلى إعطاء الأولوية للمدنيين في مدينة رفح دون بلوغ حد المطالبة بعدم تنفيذ عملية عسكرية في المدينة قرار إسرائيل الهجوم على رفح في الغالب من محور كاليفورنيا سيخلف دون شك رجع صدا في القاهرة وإن تعهد نتنياهو لبلينكين بالتنسيق مع مصر كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس حذر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من تداعيات إقليمية لا تحصى لهجوم إسرائيلي بري محتمل على مدينة رفح موضحا أن عملا كهذا سيزيد بشكل هائل ما هو أصلا كابوس إنساني مجددا مطالبته بوقف إنساني فوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن ومن جهته قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه فيما يتعلق برفح المسؤولية تقع على إسرائيل لبذل كل ما في وسعها لضمان حماية المدنيين مضيفا أن أي عملية عسكرية تقوم بها إسرائيل يجب أن تضع المدنيين في الاعتبار أولا وقبل كل شيء كيف يبدو إذن سيناريو وأبعاد الهجوم البري على رفح حيث يتكدس أكثر من مليون وثلاثمائة ألف نازح وسط ظروف إنسانية ومعيشية يائسة نستمع للواء الركن المتقعد عبد الرحمن شحيتلي الخبير العسكري من بيروت هناك الحقيقة تخوف كبير من أن تقوم إسرائيل بمهاجمة قطاع رفح يعني منطقة اكتصاص سكاني لا مثيل له في العالم كلهم نازحين من بيوتهم وتريد إسرائيل المهاجمتهم بآلاتها العسكرية الضخمة هي تخطط أن تفتح لهم طريق إلى شمال غزة بالتالي يعني يخرجون من نزوح في الخيام الآن إلى نزوح دون أي غطاء وإذا لم يستجب السكان إلى هذا النزوح سوف تكون مجازر لا مثيل لها إذا كان الإسرائيلي جاد في عمله هذا فهو إما يهدف باتجاه تفريغ غزة نهائية من سكانها يمكن أن يكون هذا هدف غير معلن أو أنه يقوم الآن بعملية ضغط كبيرة حتى يلتزم مسؤولين حماس الميدانيين بعملية تسليم أنفسهم ومغادرة غزة هم والمقاتلين الأساسيين بتفريغ غزة من مقاتليها يعني هناك أحد الهدفين إلى العراق الآن 
فقدت مقتل قياديين بارز في كتائب حزب الله الفصيل العراقي المسلح النافذ المرتبط بإيران في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة سدفت سيارته مساء أمس في بغداد اتهمت الحكومة العراقية التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الذي تقوده الولايات المتحدة بأنه تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق ويهدد بجره إلى دائرة الصراع الأقليمي من بغداد هذا تقرير مراسلينا سامي حسن ردود الفعل التي خرجت من الحكومة العراقية كانت حادة تجاه تنفيذ القوات الأمريكية عملية اغتيال لقائد في كتائب حزب الله والمسؤول في الحشد الشعبي أيضا المتحدث اتهم الأمريكيين بتجاوز مهامهم المرسومة وإن وجودهم يهدد السلم الأهلي العراقي وفيما التزمت جهات رسمية الأخرى الصمتة يعمل نواب برلمانيون على إجبار الحكومة بقانون ملزم لإخراج الجنود الأمريكيين من العراق في جلسة استثنائية متوقعة يوم الأحد المقبل المحلل السياسي طالب الأحمد يرى أن الأمريكيين لا يتعاملون مع العراق كدولة يعني هذه رسالة واضحة على أن العراق لم يعني رسميا هو ليس بالبلد الحليف ولا بالشريك وكل لم لم يعد هناك مبرر للحديث عن شراكة وعن علاقات وتنظيم مسألة وجود القوات إلى آخره أما الفصائل المسلحة المنضوية تحت هيئة الحشد الشعبي فهم مختلفون وليسوا على رأي واحد لكن ضغط الضربات الأمريكية وضعه هم محرجين أمام الجمهور ولم يروا في عملية الاختيال سوى استهانة الأمريكيين بالحكومة والدولة فيما قالت كتائب النجباء إنهم أولياء الدم المراقب السياسي أمير الساعدي أي سيكون هناك رد مقابل على قيادات أو قواعد أمريكية قادمة قد تؤجج حلقة التوتر بصيغة أكبر مما نشهده الآن يشار إلى أن الحكومة العراقية دخلت في مفاوضات عالية المستوى مع واشنطن لوضع خارطة الطريق ترتب التعامل مع الوجود العسكري الأمريكي لكن تداعيات الحرب على غزة والضربات المتبادلة تعرقل طريقها سامي حسن مدئة بغداد في باكستان بدأ عشرات ملايين الناخبين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية وإقليمية تجري على وقع توترات سياسية وأمنية ويتوقع أن تضي إلى عودة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف لتولي رئاسة الحكومة لولاية رابعة وذلك غدة مقتلي 28 شخصا على الأقل في تفجيرين وقع في جنوب غرب البلاد وتبناهما تنظيم داعش ويجري الاقتراع وسط اتهامات بالتزوير وجهتها المعارضة للحكومة عقب حملة قمع استهدفت رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان ومع سجن عمران خان ومنع حزبه من تنظيم تجمعات انتخابية أصبح المجال مفتوحا أمام حزب الرابطة الإسلامية بزعامة نواز شريف للفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان فرّبت تواصل اليوم نقاشات النسخة الخامسة للمنتدى الدولي للأمن السبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني بشراكة مع مجلس الأمن السبراني في الإمارات العربية المتحدة في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة لهذا المنتدى أكد الوزير المنتدى المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد الطيف لودي أن المغرب يسعى إلى المرور إلى السرعة القصوى في مسلسل تحديث ورقمنة هياكله الإدارية والاقتصادية والمجتمعية دون إغفال السهر على ضمان فضاء سبراني آمن 
السلام. للأمن الصيبراني أبعاد اقتصادية وسياسية وسيادية توقف عندها المشاركون في الدورة الخامسة للمنتدى الدولي للأمن الصيبراني بالرباط المنتدى سلط الضوء على التجربة المغربية في مجال الأمن الصيبراني والتقدم الذي حققته المملكة في هذا الاتجاه ليلى بن علي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ضروري حماية المعطيات الحساسة والمعطيات شخصية المواطنين بلادنا الحمد لله عندها مراتب مشرفة جدا في مجال الأمن السيبراني كاين قوانين كاين مواكبة دقيقة لتيديروها المؤسسات المعنية بهذا المجال المنتدى الدولي للأمن السيبراني يهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الدول لمواجهة الإشكالات المتعلقة بالهجمات الإلكترونية وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني بهدف دعم التحول الرقمي أحمد علي عبد الحافظ رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الاعلى للامن السيبراني في مصر. مجال الامن السيبراني هو عامل للقارات بدون التعاون مع بعض بدون مشاركه الخبراء في البيست براكتس وانسب السبل لمواجهه الهجمات السيبرانيه هيبقى في نجاح للمهاجمين للحصول على متخصصات دوله كل الدول حاليا فيها تحول رقمي بشكل كبير جدا واعتماد على التكنولوجيا المتقدمه بشكل كبير جدا وده عطى فرصه للمهاجمين لزياده الهجمات. أزيد من 350 شخصا من صناع القرار ومسيري المقاولات والمسؤولين يشاركون في هذه النسخة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني والتي يعقد على هامشها اجتماع الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني من أجل إعداد مشروع الميثاق التأسيسي للشبكة وتحديد مخطط عملها خلال العامين المقبلين لقي 13 مهاجرا سودانيا حتفهم ويتواصل البحث عن سبع وعشرين آخرين مفقودين قبالة السواحل الشرقية لتونس إثر غرق مركبهم أفاد بذلك متحدث قضائه وقال المتحدث باسم محكمة المنستير إن 42 مهاجرا انطلقوا من سواحل منطقة جبنيانة في ولاية صفاقس وتم إنقاذ مهاجرين اثنين وارتفع عدد المفقودين من 17 إلى 27 مهاجرا في نشرة انذارية من مستوى يقظة برتقالي توقع المديرية العامة الأرصاد الجوية هبات رياح قوية ما بين 75 و100 كيلومتر في الساعة مع تطاير الغبار محليا وتساقطات مطرية رعدية وقوية وأيضا تساقطات ثلجية قد يصل سمكها إلى 50 سنتيمتر بعدد من مناطق المملكة من يوم الخميس إلى يوم السبت القادم توضيحات الحسين وعابد المسؤول عن اتصال بالمديرية الوطنية الأصد الجوية بالضرب البيضاء ابتداء من ليلة الخميس الجمعة بحول الله هناك تغيير في الحالة الجوية العامة نتيجة لاقتراب منخفض جوي بغرب أوروبا مما سيسمح بتكون تيار غربي يسمح بقدوم سحب ممطرة ببلادنا هذه الأمطار بحول الله ستكون معتدلة وحيانا غزيرة وقوية خصوصا بالسوق الأطلسية الشبالية والوسطى للبلاد وستمتد هذه الأمطار خلال يوم الجمعة نحو المناطق الداخلية للبلاد مرتفعات الأطلس والريف والمناطق الشرقية للبلاد وتصل كذلك حتى المناطق ديال شمال أقالي من الجنوبية وجنوب شرق البلاد من المرتقب أن تكون التساقطات المطرية قوية وغزيرة يوم الجمعة بكل من مناطق الريف مناطق الأطلس المتوسط والكبير والسهول المجاورة بالإضافة إلى مناطق شياضمة عبدة لحوز الظلال طنجة أصيلة تطوان وزان ميدل تبني ملال فحصان جرال عرايش شاون تزا 
وتونات هذا هو سيرافق هذا الاضطراب الجوي هبوب رياح قويه ابتداء من بعد زوال يوم الخميس بحول ذا ويوم الجمعه بشمال وسط البلاد مرتفعات الاطلس المناطق الشرقيه ونشره اخبار كاست انتهى اخبار كاست اختيارك اختر ان تشترك معنا